0: This call is now
1: being recorded. ¿Qué tal amigos? Yo soy José Belandia, soy libreprenor y estoy acá muy contento de presentarles a mi amigo Javier Cardoso. ¿Cómo estás Javier?
0: Bien, bien. Todo bien Belandia. Aquí, como comentamos hace un rato, en, en las vacaciones de, de haber terminado la, en mi primera carrera, haber combinado la, la carrera de Derecho, estamos en, en el curso de verano de mi segunda carrera, que es la licenciatura en Educación mención Español y Literatura, y bueno, haciendo pues vida en las otras organizaciones.
1: Qué bueno, me alegra mucho Javier. Javier es uno de los integrantes del de grupo de debate con el que compartí varias, varias veces, varias ocasiones allá en Venezuela. Eh, siempre nos ha gustado conversar sobre la importancia de la libertad, diversas posturas políticas, y eh, tenía tiempo sin tener contacto yo con Javier, pero al igual como con otros muchachos, amigos míos, estoy retomando contacto y quiero pues, ponerlos a todos aquí a disposición de ustedes para que lo conozcan. Y sin hacer más demoras, voy a empezar con la primera pregunta. Cuéntanos tu historia, Javier, y a qué te dedicas actualmente.
0: Bueno, eh, tengo 22 años. Eh, como acaba de comentar, eh, estudié Derecho en la Universidad Católica del Táchira, a que nosotros por cariño le decimos la, la sucursal. Eh, también estudié en la ULA. Me he dedicado desde hace ya varios años eh, al mundo de Rotary. Eh, yo formo parte Rotary Yo formo Santiago. de hecho, mi Valle terminó Santiago. poco en, en el año eh, Rotary 2021-2022. en eh, el también en otras University eh, por ejemplo la organización Queremos University of y también, desde hace poco, estoy trabajando en, en realizar un, un think tank, un tanque de pensamiento, en el Instituto Francisco de Miranda. Lo que queremos es crear un espacio para el desarrollo, el estudio, la promulgación de, de ciencias sociales. Y también, bueno, aquí tengo mi, mi pincito de, de estudiantes por la libertad. Entré como coordinador local el año pasado, y este año repetí, ya soy coordinador senior, y bueno, otras organizaciones, en las que también formo parte, pero la verdad me ha pasado varias veces que se me ha olvidado.
1: Qué bueno, qué bueno, eh, Javier. y eh, eh. Cuéntame cómo fue tu acercamiento a las ideas de la libertad.
0: Sí, a ver, yo creo que mi acercamiento más directo a las ideas, a las ideas de la libertad fue en primer año de derecho, eh, cuando formamos el grupo de debate del de, 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 Parlamento de Opinión, recuerdo, sí. que, donde en, en, realmente empecé a conocer más directamente las, las diversas doctrinas que hay, políticas, en la fragmentación de, de izquierda y derecha, porque uno siempre oye a izquierda y derecha, pero eso es un espectro, ¿no? un espectro más amplio de lo que uno comúnmente conoce, allí hay variaciones, el tema de conservadores, liberales, uno ya empieza a ver más en lo económico, y empezar a, a ver poco a poco más. En la medida que fueron pasando los, el, los años en la universidad, eh, aquí, aquí en, bueno, no solamente en Venezuela, sino en Latinoamérica, hay un, puede decirse, un boom del de liberalismo, donde han surgido ya eh, varios ponentes, algunos como Javier Milley, otros un poco más eh, conservadores en, en lo social, como Agustín Laje, hay otros como el chileno Axel Kaiser, y bueno, poco a poco yendo a esas personas, más adelante pues uno se encuentra con el profesor Miguel Ancho Bastos, uno se va de, me fui adentrando dentro de esas ideas y bueno, eso fue lo que me motivó a entrar a, a Estudiantes por la Libertad, que es una plataforma muy bonita para aprender y, y compartir este tipo de ideas. Algo que me, a mí me acercó mucho también fue John Stuart Mill, especialmente con su libro sobre la libertad. Bueno, su, su ensayo. Muy, muy bueno, ¿verdad? Algo bastante interesante.
1: Qué bueno y cómo cómo es tu vida desde que desde que estás más no sé más enterado de las ideas de la libertad que, que ha cambiado desde entonces.
0: Yo creo que yo he tratado de tener una visión crítica eh, sobre muchas cosas que suceden a nivel mundial porque me parece que hay muchos movimientos en muchos partidos y muchas personas que están orientando el mundo hacia un lugar que no es y la idea es poder tra tratar de iluminar, de aclarar ese tipo de, de situaciones para que no se den, porque hoy en día hay muchos problemas y de los artículos que tengo el primero que saqué con estudiantes por la libertad es sobre el relativismo, porque yo considero que esa es uno de los grandes inconvenientes que hay hoy hoy en día. Entonces la idea es poder influir y poder aclarar y dar otras perspectivas sobre ese tipo de cosas. Más cuando, a ver, quizás en Venezuela es más común que, que los jóvenes, o al menos en ambientes universitarios, aquí pasa mucho en Táchira tengan una inclinación, vamos a llamarlo de derecha. Pero okay. en otros lados de Latinoamérica es muy común que el joven sea socialista, ya sea socialista duro, o socialdemócrata, o progresista. E igual en Estados Unidos con su adhesión al wokenismo. Entonces yo siento que hay mucho por hacer en ese sentido.
1: Ok. Ajá. Eh, entiendo tu inquietud de hacer algo, de influir y de participar en la actividad, pero respecto a tu vida personal, ¿en qué ha cambiado o en qué hay, qué beneficios te ha traído la ideas de la libertad, si es que hay algún beneficio?
0: En mi vida personal, como tal, me, me ha ayudado a entender muchas cosas de cómo funciona la, la sociedad y cómo funcionamos como grupos humanos, ¿no? De entender ese respeto que, que merece el proyecto del otro, de que hay vidas que son muy distintas a, a las nuestras y, y merecen respeto, pero que también hay cosas que tienen límites, ¿no? Donde hay eso que yo entiendo la manera de ser de la otra persona, pero la otra persona debe entender mi manera de ser, y debe respetar mi, mi, mi forma de ser. Yo creo que en ese sentido me ha ayudado y, y me ha dado estructura. Y ha hecho que uno tenga una, una opinión quizás diferente cuando encara las cosas, cuando encara los problemas, o cuando ve lo que va pasando en el mundo, que de repente otra persona es que está en otro tipo de ideas, ¿no? No trata de ver más al fondo de lo que está sucediendo.
1: Qué bueno, muy interesante. Y... Específicamente, eh, vamos a decir, con, con tus familiares o con tu círculo más cercano, de, vamos a decir, gente más cotidiana, llámese tus padres o llámese. Esos amigos que uno ve más seguido. Eh, ¿han, ¿Han notado o has, has logrado entablar conversaciones con ellos al respecto?
0: Sí, sí, claro, claro. Es que ellos saben que a mí me gusta bastante la política y bueno, yo soy bastante activo. Eh, mis, mis historias de Instagram y mis estados de WhatsApp, donde comento muchas de las cosas que veo eh, día tras día, y también en conversaciones particulares, también estamos mucho en, en ese sentido, y personas que tenemos pensamientos comunes, tratamos de organizarlos para poder hacer algo al respecto, para poder orientar eh, las, las cosas, porque queremos dar una visión diferente, crear ese nuevo tipo de liderazgo, y en el caso particular de Venezuela, romper con esa rastra de, de socialismo desde 1958. Nosotros queremos que en la era después de, de esta dictadura no caigamos en otro socialdemócrata, sino que realmente hayan eh, gobiernos diferentes. Y, y yo tengo pues varios amigos como los que ya has entrevistado, que tienen una línea de pensamiento parecida.
1: Qué bueno, qué bueno, me alegra mucho. Este, vamos a, va a hacer un pequeño break. Eh, porque estoy implementando una cosa nueva. Una cosa nueva acá. Eh, tengo un invitado que acabé de, de entrevistar. Déjame anotar acá. Ok, ¿cuál es? Cuál es? Okay. Eh, hace poco entrevisté a alguien que, vas a tener, que lo vas a ver pronto. Eh, voy, a, voy a mantenerlo en, en, en incógnito porque es de las entrevistas que viene más adelante. Y lo que estoy aplicando ahora es. Esa persona le va le está haciendo una pregunta al próximo entrevistado, que eres tú. Él, él no sabe que eres tú. Entonces, la pregunta de él era ¿Cuál crees que es una forma de resolver los problemas actuales del mundo? Esa fue la pregunta de él, de Sergio, se llama Sergio. Ya, ve, ya veremos qué, cuál de los Sergio, de
0: tantos Sergio que tengo por ahí. ¿Cuál es esa es la pregunta, esa es la pregunta? Yo creo que una de las formas de resolver los conflictos que tenemos a nivel mundial es entender y profundizar. alguien me dirá, Javier, ¿qué es eso? Que hay que realmente entender las cosas desde varias perspectivas para poder dar soluciones y profundizar en el sentido de que uno no debe dejarse manipular por ciertos grupos, especialmente grupos políticos, aunque últimamente también grupos empresariales, para llegar a cierta causa, ¿Qué es lo que les está pasando, sobre todo, a muchas minorías, que en, en, esa, en esas ganas de defenderse a sí mismos, o defender a los que creen, se están convirtiendo en carne de cañón para ciertos grupos que lo que tienen es unos intereses y realmente no les importan ese tipo de, de personas. Entonces yo creo que realmente hay que estar muy consciente de qué se quiere y cómo se quiere, y mirar, ¿Quién me está apoyando y por qué realmente me está apoyando? ¿Y por qué las situaciones pasan? Yo he notado que las personas en general, no solamente con cuestiones políticas abstractas, sino en sus cosas cotidianas. ¿Por qué te gusta eso? Porque sí. ¿Y por qué haces eso? Porque me tocó. ¿Por qué qué más? No se han puesto a reflexionar el por qué cosas de su vida son como son. Y eso es necesario. Porque así, cuando usted reflexiona sobre lo que tiene a su alrededor, Usted puede ver cosas que pueden mejorar, puede ver de repente defectos, puede ver manipulaciones y usted dice, eh, ya va. Y cambiar la vía. Y eso siento que es algo que no está sucediendo hoy en día y está afectando mucho. Y sobre todo que hoy en día se está usando mucho una de, lamentablemente, pero es una realidad, una de las grandes fuerzas del ser humano, que es el rencor. Y los que más están sabiendo son los partidos, vamos a llamarlos izquierdistas en general que están usando eso como fuego para llegar al poder. Un ejemplo de eso, Gabriel líder de los estallidos sociales y ahorita presidente Eche.
1: Wow. Interesante lo que me has dicho y, y sobre todo el tema del rencor, porque, eh, bueno, o sea, eh, ya la historia nos ha mostrado... Cómo, cómo actúan estos tipos de gobierno y realmente parece que tenemos memoria corta o, o sencillamente olvidamos de un momento a otro o nos distraemos, no sé cómo y olvidamos que esa esta herramienta del rencor y esta cuestión de división fortalece precisamente a los que quieren dividirnos, separarnos, dominarnos, como sea.
0: Claro, y, y hay estrategias que apuntan a eso. Okay. Que lo que apunta a eso y que están orientadas a crear conflicto entre grupos. Por ejemplo, en el tema feminista, si tú te pones a ver el discurso feminista, el, llamo el feminismo radical, ¿no? Uh -huh. Es muy parecido, por no decir idéntico, al discurso marxista, solo que le cambias proletario y capitalista opresor por mujer y el hombre machista.
1: O el patriarcado, exacto
0: le cambian en la, en la sociedad hegemónica capitalista por el patriarcado opresor, o, como más modernamente es, el heteropatriarcado opresor. Crea <risas> un ambiente de conflictividad antes era el proletario contra el capitalista, claro, según la visión marxista, ahora es la mujer oprimida contra el hombre, el indígena contra, puede ser el gobierno o el hombre blanco, Sí. Eh, la persona de color contra el verde es blanco y así sucesivamente. Porque ese caldo de cultivo que genera rencor que se termina convirtiendo en fuerza política. Y lamentablemente es una fuerza muy fuerte. La cosa es saber usarlo.
1: ¿Y cómo, cómo uno puede ir poniendo freno a esta especie de dinámica que se está llevando a cabo? ¿Qué, qué, qué, su, qué sugieres o...? Para nosotros, las personas comunes,
0: cuando nos enfrentamos con situaciones así, ¿qué podemos hacer? Sí, ahí, allí conecto con lo que estaba hablando anteriormente de conocer y profundizar, porque por lo menos en las dinámicas estas de, de la mujer contra el hombre, falta realmente entender hasta qué punto se vive en una sociedad machista o no. Que por ejemplo, aquí en Venezuela hay, sociedades, hay situaciones de machismo, sí si las hay y no se puede negar, pero. De allí a pintarlo como feminista, muchas feministas radicales lo hacen y pedir cosas como que se quite la presunción de inocencia en los presuntos delitos o los presuntos casos de, de violación es una distancia muy grande. Y entender que ese conflicto muchas veces no llega a nada y que termina perpetuando... lo, lo curioso es que hay un anime que lo muestra muy bien que es Naruto... Cuando Pain habla de, de la ley del odio, o del discurso del odio, y la gente se reirá y dirá, eso es una estupidez. Pero cuando ves el trasfondo, esa ley del odio, del odio genera odio, que también lo toca Buda, es una realidad. Entonces, si tú quieres a una persona que te trató mal, y, la, y tú la tratas mal a su vez, se perpetúa. El ciclo se perpetúa. Porque es el, el, se castiga, y se castiga, y se castiga.
1: Ok. Y... okay. Entonces pero lo que lo que voy entendiendo es que eh, nosotros tenemos que como que saber identificar cuando estamos en una situación así decodificarla y poner freno o argumentar o qué, qué, qué puede ser la acción concreta que podemos tomar o sea yo sé que una cosa es como que eh, entrar en conciencia de lo que está ocurriendo es importante y en, en un término más de en, 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 más re, más referido a las acciones que podemos tomar hacia adelante, eh, ¿qué, ¿qué idea? A mí se me ocurren varias, pero ¿qué, qué pudieras
0: sugerirnos? Claro, en ese caso depende mucho del contexto y el problema que se tenga en cuestión. Pero, por ejemplo, aquí en Venezuela, frente a los distintos problemas que tenemos, el problema educativo, el problema de salud, en vez de orientarnos, o de seguir orientándonos a una solución donde apastábamos a todo, y donde dependemos, casi puede decirse completamente, del Estado, orientarse a otro tipo de vías, que puede ser, por ejemplo, la vía de la empresa privada, que puede ser una vía de, de innovación, y hacer las cosas de manera diferente. Y yo sé que aquí en Venezuela estamos en un contexto eh, electoral muy particular, pero suponiendo que que más adelante tenemos la oportunidad de ir a unas elecciones realmente verdaderas, no seguir votando por las opciones que de una u otra forma hemos tenido a lo largo de los años que nos plantean lo mismo, pero con otra cara. ahí es donde están formas de cambiar lo que ya tenemos, de hacer las cosas distintos y buscar alternativas. Ah, que la educación es muy de mala calidad, ok, ¿cómo la mejoramos? Podemos privatizar, porque okay, privatizamos esto el pensum, podemos cambiar algunas cosas, que lo podemos cambiar, vamos haciéndole y así vamos trabajando poco a poco. Yo me acuerdo,
1: gracias por por esa por todas estas palabras tuyas, Javier, y estoy 100% de acuerdo por algo también lo, lo que próximamente viene el libertador es mucho de empresarialidad y mucho de, de emprendimiento, cómo iniciar ideas de negocio, cómo replantear, cómo revisar la innovación, desarrollar estrategias, etc. Eso viene porque es, es lo, lo más inmediato que, que estoy planeando. Eh, pero además de eso, o además de eso que, que acabas de mencionar, eh, recuerdo que cuando yo estudiaba tercer grado o segundo grado de, de educación básica, hablaban de la descentralización y era una descentralización muy, vamos a llamarlo entre comillas, simpática, porque lo, la idea que me quedó de hace de hace muchos años era que el gobierno descentralizaba. Pero entonces a, la, a fin de cuentas como que el gobierno toma las riendas sobre todo y lo descentraliza. sí, 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 sí se ve la, la, la parte tramposa del asunto. Lo que tú estás planteando es una descentralización orgánica a través de la función empresarial privada, y lo que sería auténticamente descentralizado, porque es todos los actores verdaderamente actuando con iniciativa propia, capital propio, ideas propias y riesgos propios, todo lo que quieras hacer. ¿Quieres, ¿Quieres descentralizar la educación? Perfecto. Abre los caminos legales para que muchas personas abran sus escuelas, abran sus negocios, sus institutos, bla, 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 bla. bla. Pero el planteamiento, porque va, vale, vale la pena haber hecho esta, esta, esta acotación, porque igual que yo, muchas personas escuchamos la palabra dentro del pensum de estudio de historia elemental de segundo grado, tercer grado, años atrás, que la descentralización se hacía cuando el gobierno ponía más autoridades en todos lados. ¿Sí me explico? O sea, pongo más autoridades acá, pongo... Entonces, ahora tenemos mu muchos poderes eh, especializados en cada región. Cuando la descentralización real es que los actores de verdad funcionen descentralizadamente. O sea, sin, sin tener una, una, una adhesión política, una, una simpatía o unos favores que debe verse con el gobierno que es algo que probablemente estamos viendo más frecuentemente en estos países que están decayendo, como lo pasó en Venezuela y como lo ha pasado en, en otros países. Eh, sí, sí, eh, perdona que me extendí, pero quería
0: continuar. Sí, eso es realidad y que en el caso de, de la entrada en funciones de la empresa privada, que es una entrada real, porque algo que ha sucedido, y mi último artículo que se llama Capitalismo de Amigotes, versa sobre eso, es que no funciona, no hay un libre mercado real cuando el Estado negocia y trata es con un círculo cerrado de empresarios, de allí surgen las famosas leyendas negras que recorren América y bueno, en parte del mundo, de que ah, son las mismas familias las que dominan Colombia, por ejemplo, que en el caso de Colombia es una leyenda negra muy fuerte. Es verdad. En Chile y aquí en Venezuela lo que, lo que está pasando es un poco eso, de que, por ejemplo, los procesos de privatización de un ente público, por ejemplo, si yo quiero privatizar Cante B, no simplemente como que, bueno, tome, llévese Cante B. No, sino que eso debe, como es algo que en teoría es de, de todos, es del Estado, debe pasar por una serie de procesos para garantizar una transparencia y demás de que la gente sepa que no se está concediendo esa empresa a un particular que es amigo o es aliado del Estado. que es lo que está pasando hoy en día cuando el chavismo le está dando o le está regalando empresas o partes del Estado a las personas que son sus aliados a sus jerarcas o a sus testaferros directamente? Exacto. Allí realmente no está aumentando un libre mercado, sino un capitalismo de amigotes y se genera la burbuja económica en la que vivimos actualmente en Venezuela.
1: Muy bien, muy bien. Y eso, fíjate, me hace recordar la, la idea de que no hay leyes sin hombres. O sea, no hay no hay reglas sin hombres, sin personas que ejecutan. Entonces, aunque el gobierno o los gobernantes digan, no, es que juro tiene que ser la empresa a favor del Estado, pero es que el Estado soy yo. El Estado soy yo. No, no es que... ¿Me explico? Son las personas, aun cuando tú digas, no, es que tiene que haber afinidad con el gobierno, tiene que haber afinidad con el Estado porque eh, así no pones en peligro la seguridad, cualquier terrorismo o frase terrorista que les encanta utilizar a ellos. Eh, eh, a fin de cuentas, si tú estableces vínculos estrechos entre la empresa y el gobierno, siempre va a haber una lealtad ideológica, doctrinal o sencillamente de licencias de permisos de, de, de favores entonces cuando tú abres el chorro ocurre la magia de la competencia eso es algo que yo quería eh, también a, a afinar acá, que la competencia si tú pones a tres amiguitos a hacer lo mismo ninguno va a esforzarse por hacer algo
0: mejor, todos van a ser amiguitos todo va a ser igual y que eso termina fomentando el, el rencor porque la población ve que un sector pequeño, un grupo de familias, un grupo de jerarcas, se enriquece y ellos no. Y ahí es donde se forma el caldo de cultivo y pasa algo. No recuerdo si fue un secretario general de la OEA, si fue Insulsa o Almagro, o uno de esos informes que decía que América, especialmente América Latina, no es la región más pobre del mundo, pero sí es la, sí es la más desigual. Y alguien también decía que muchas veces a la gente no le molesta la pobreza, sino le molesta la desigualdad. Y especialmente cuando la desigualdad proviene de ese tipo de favores, de ese tipo de, de trampas y de argucia. Porque una verdad incómoda es que los seres humanos somos desiguales y que garantizar igualdad de resultados es falso, es mentira y eso termina vale. mal. De hecho, febra... este...
1: De hecho, este, este segmento se llama desiguales a propósito. Porque eso es lo que somos. Eso es lo que somos, desiguales. Muy bien, muy bien, muy, muy bien. Me encanta. Por cierto, acabo de abrir acá el, 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 el artículo tuyo. Voy a hacer un rápido, un share acá de un eh, window. Una window. Acabo, para que vean los muchachos, las personas vean un momentito tu artículo. Aquí está tu artículo. Ok, entonces ahí les voy a dejar a ustedes el, el link para que puedan acceder al, al artículo de mi amigo Javier Cardoso. Me encantó esta imagen, por cierto.
0: Sí, esa la escogió el equipo de, de, de Contrapoder, ¿verdad? Ellos son muy, muy eficientes en la publicación de, de los Me artículos. Encanta.
1: Me encanta. Sí, sí.
0: Me encanta. Bueno, está, a... Recuerdo que justo conectando con ese artículo, que eso fue lo que ha pasado en Colombia. Y cuando tú notas el tipo de discurso de Gustavo Petro y a Francia Márquez, es eso. ¿Qué, qué dice Francia Márquez? A Colombia o aquí a la presidencia ha llegado, han llegado los nadies. Los nadies por fin llegan al poder. ¿Y quiénes son los nadies? Ese sector de Colombia que ha sido olvidado o que está en las peores condiciones económicas y sociales, pero entonces va el discurso de las élites colombianas poderosas, que no voy a decir que ninguno de ellos no pueda tener talento, porque claro que sí, pero que se han beneficiado de contratos con el Estado, de relaciones cercanas, de tener hijos, primos, parientes en los altos cargos de la administración pública, y el pueblo llano que no tiene acceso a ese tipo de cosas. Ahí es donde está la, lo que a la gente le molesta que siente que si no es amiga de no llega
1: no surge exactamente exactamente no, estoy de acuerdo y, y, y está muy bueno muy buenas observaciones ahí voy a dejar el artículo para que quienes quieran conocer un poco más sobre Javier y, y lo que hace eh, lo puedan chequear y eso pega con la tercera pregunta o cuarta sí Cuéntanos, además de este artículo y otras cosas que has mencionado, de que formas parte de varias agrupaciones, ¿en qué te estás concentrando ahorita específicamente en el área de las ideas de la libertad? Porque me da la impresión que has trabajado ciertos temas, pero quisiera que los mencionaras tú.
0: Sí, eh, yo he tratado de trabajar temas económicos, de desmiti a mí me gusta mucho desmitificar, o sea, quitar mitos de organizaciones, de ideas y demás lo he hecho eh, con temas económicos, eh, tengo un artículo llamado Dos mitos sobre el capitalismo, uh -huh. y con temas sociales, porque un error que en general hemos tenido los liberales es que nos ha dado piquiña meternos de lleno en, la, en los temas de la libertad social. Hemos incurrido a veces en el error de decir, bueno, todos estamos de acuerdo en que la, en la empresa es buena, el libre mercado es bueno, y bien, pero cuando llegamos al tema de las libertades sociales, el tema, por ejemplo, de, del consumo de, de drogas, el tema del matrimonio igualitario, el tema de, de la adopción homoparental, de los feminismos, de los otros derechos de, la, de las antigenomías sexuales, allí como que mmm, le metemos freno y no nos gusta entrar en ese tipo de cosas. Okay. Y hay que hacerlo, porque nos están comiendo el terreno. La izquierda nos está comiendo el terreno, pero duro, duro, vamos a quedar como el Bayern contra el Barcelona en el 8 a 2 así nos van a arrastrar porque es que ellos, y a él lo ha nombrado en mi artículo se dieron cuenta hace décadas de que tenían que meterse por la cultura y es donde entra en juego una figura que es sumamente importante y que merece estudio que es Antonio Granchi que es la persona que nosotros le decimos papaito Granchi que se da cuenta de que la vía armada, que es la que pregona Marx y Lenin, Lenin lo hacen, yo lo tengo por ahí, un libro que se llama El Estado y la Revolución, no es totalmente efectiva, sino que la cultura también lo es. Y él parte del hecho de que el proletario, el obrero, no solamente se encuentra en ese sistema de explotación, porque el capitalista eh, tiene el poder y el Estado lo, lo subyuga, sino porque la cultura es así, y él está convencido, y es donde el los comunistas hablan de que el obrero está alienado, el obrero está convencido de su situación, y entonces ellos se empiezan a meter por el tema cultural, y no solamente Granchi, sino está Luis Althusser y otros como Marta Hanecker, que ella, por cierto, fue asesora de, de Chávez, también conoció a Maduro, ella, en un programa venezolano de formación marxista, que se llama Escuela de Cuadros, que pocos lo conocen, está en YouTube. Ella dice que la izquierda se dio cuenta de que no bastaba con convencer la mente de los electores y de las personas, sino había que convencer el corazón y había que cautivar y traer a la gente al proyecto. Y eso es lo que hacen con los temas culturales. Y por eso es que tú ves que los candidatos izquierdistas son los que tienden a ser pro LGBT en el sentido del de colectivo, del medio ambiente y de todo ese tipo de, de cosas. Tú te metes en el Instagram de Boris y revisas la parte cuando él estaba en su campaña electoral y que salían las cosas con el palo, el, el, la pañoleta verde, que son las que protestan por el tema de, de la, del aborto, eh, superpro derechos de, de la comunidad LGBT y todo ese tipo de cosas. En Estados Unidos era el candidato promedio Biden, por ejemplo. En Colombia, Petro, y así sucesivamente. Y eso es algo que nosotros los liberales tenemos que ver y dar una respuesta. Yo creo que no nos podemos quedar en las palabras cómodas de ¡Ay! Eso es cuestión de la privacidad de cada quien. De que, bueno, por ejemplo, con esto en una conferencia... Y que, bueno, Javier, y su opinión sobre el, el matrimonio igualitario en tema de esas, no, pues eso es cuestión de la privacidad de cada quien y la libertad de cada quien. Okay. es una realidad en el sentido de que yo no voy a obligar a una persona a que tenga un estilo de vida determinado, eso es cierto, pero no me puedo quedar en simplemente pues, lo que ellos decidan, porque no estoy dando realmente respuesta mientras que los otros bandos sí las dan. Exacto,
1: además, además de que eh, utilizan una... Yo le escribí arriba, no, no recuerdo exactamente a quién le escuché esta idea, creo que fue a Thomas Sowell o no sé si fue a. Uh, Peterson. Uh, no, 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 no. Jordan Peterson, no sé si fue Jordan Peterson o, o cómo se llama el otro, o Thomas Sowell, que decía: Los gobiernos de hoy quieren hacer que nuestros caprichos se conviertan en obligación para los demás. Entonces, claro, eh, tanto la feminazi como los proaborto y así sucesivamente, eh, eh, está bien que ellos existan siempre han existido está bien no tengo ningún problema con que existan el problema que tengo es que me impongan su forma de pensar o además lo peor que todavía es que a través de esa bandera política bueno hacen leyes a través de la violencia logran sus objetivos y tal no sé qué para mí es una combinación de ambas cosas sin embargo lo que quiero salvar es el tema de la libertad en el sentido de que no nadie tiene el derecho a imponerme lo que está bien, si tú quieres hacer tus cosas así, perfecto. Y, pero este tipo de lobbies y el gobierno son súper amiguitos. Por, también por temas de, 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 de elecciones y todo eso.
0: Eh, sí, en cuenta que la nueva política debía ser una política identitaria, que eso era lo que movía a las masas hoy en día. Y lo preocupante es que hay muchas personas que creen que esta transformación de, de la izquierda que la trata bastante Agustín Laje, es un mito, que es una teoría conspirativa, porque ahora lo que no le gusta a la izquierda, que dicen los liberales o los conservadores total, de derecha, es la teoría, teoría conspirativa. Por total. ejemplo, yo aquí tengo un libro que esto me lo regalaron en una feria del libro aquí en San Cristóbal, que se llama Reflexiones del Socialismo en el siglo XXI. Y alguien dirá, ja, Javier, si usted es liberal, ¿usted por qué lee autores izquierdas porque yo parto también de que uno de los errores que hemos cometido, tanto, digamos, en partidos de, de derecha como en organizaciones, es que no conocemos cómo piensa el otro. Y que en muchas ocasiones, y eso es algo que los partidos de oposición aquí en Venezuela lo hacen mucho, creemos que el otro es bruto. Por ejemplo, la oposición aquí en Venezuela ha creído que el gobierno es tonto. Y más tontos han sido ellos. Total. Sorpresa mía, cuando yo abro el libro, en la primera página, el primer ensayo, sale un artículo que se llama... Pan y rosas en el socialismo del siglo XXI, que es de Alba Carocio, quien fue parte de la Universidad Central de Venezuela. Y en las primeras líneas habla del patriarcado como sistema de poder y dominación preexistente. Entonces, son una cantidad de cosas donde tú dices, mmm", y ella es venezolana, ¿no? Para que no digan que uno está sacando un autor de por allá de Vietnam. No, es venezolana. Y de que entonces combinan muchas cosas el patriarcado oprime de y que en el tema de de esto que es la ideología de género se combinan dos cosas que uno cree que no hay y que no tendría sentido pero pasa estos grupos y partidos políticos pero a su vez se afincan en grandes capitales que les conviene este tipo de discurso que es algo que uno creería que no tiene sentido pero sucede sí. y que ahí muestran una doble moral por ejemplo, en el mes Pride que creo que es junio el mes, digamos, del colectivo LGBT las empresas, muchas colocan sus logos ah, con sí. las banderas pero lo hacen en países como Inglaterra Estados Unidos, Colombia pero ¿por qué no lo hacen en sus sucursales en los países de Medio Oriente? Sí. Si están tan comprometidos con la causa, ¿por qué no lo hacen allá? Claro porque lo hacen por una conveni conveniencia. Lo hacen por una conveniencia y que eso, eso es un tema que da para, para analizar porque tiene su sustrato su filosófico también y de que no apunta, co conectando con lo que dijiste ahorita, a solamente, bueno, yo me considero un helicóptero de ataque Apache y yo en mi casa quiero ser un helicóptero. Ese no es el problema. That's... que si, si camino se mete en su casa y quiere ser un helicóptero, bueno, pues un helicóptero. Perfecto. El problema está cuando Camilo quiere que se legisle y quiere establecer políticas públicas que nos va a obligar a los demás a reconocerlo, a tratarlo como un helicóptero y que le va a dar ciertos tipos de derechos orientados a eso. Exacto. Hoy en día lo que se hace con los espacios seguros en universidades, donde entonces grupos pueden insultar a otros, sobre todo estos grupos de minorías, pero entonces uno no les puede decir nada porque se arma un problema y el tema de los scratches y todo esto que, que pasó que la insignia fue lo de Johnny Depp contra Amber Hart uh -huh. el hecho de que por, por casi que cualquier situación tú puedes terminar con una acusación de abuso o directamente de violación y ya ahí el Estado te amenaza y te pone la mano aquí y que es algo que por más de que tú salgas inocente te puede perjudicar porque siempre va a haber alguien que va a pensar, ay, si a ya lo acusaron de acosadores porque algo de razón habrá.
1: Y vemos, y vemos este tipo de mecanismos en todos ámbitos. Eh, en, bueno, en, pasa que muchas personas creen que solo ocurre en Latinoamérica, pero en todo sitio ocurre y en todo ámbito ocurre. Tú has mencionado ciertas marcas súper reconocidas, pero en el sector de la industria, en el sector de las leyes, en el sector de la salud, en muchos sectores, ocurren mecanismos similares en los que hay eh, imposiciones. Y yo creo que también... Conectando con lo que dijiste en un principio, hay una fuerte tendencia a confundir, a, a, al mal uso del lenguaje, déjame anotar acá el tema del lenguaje el lenguaje como arma política, eh, porque hay un video muy bueno de César Vidal, que lo voy a poner ahí luego en, en la descripción del video, donde hablan al respecto. Y continuando con, con el hilo de la, de la, de la entrevista, Javier... ¿Por qué crees que es tan importante que sepamos defendernos de los ataques a nuestra identidad y preferencia? No quiero, no quiero hablar de la, de la preferencia del contrario, que el contrario puede gustarle a las tortugas y quiere casarse con una tortuga, está perfecto por él. Pero, eh, ¿por qué yo debo defender mi identidad y mis preferencias como individuo? ¿Por qué?
0: Porque nosotros como individuos tenemos tendencia natural a ser libres y a reafirmar nuestra individualidad eso lo toqué en un artículo que se llama ¿Por qué somos libres el oh, ser humano oh, oh. tiene un instinto de sociabilidad que no se puede ocultar que es de vivir en sociedad y en, en muchas ocasiones de adaptarse y copiar comportamientos de sus similares de sus pares pero también tiene una tendencia muy fuerte a diferenciarse el ser humano, su sí, que su alma necesita decir, yo soy diferente a ti. Yo soy otro ser y reafirmo mi voluntad y mi individualidad. Y otra persona no tiene por qué venirme a, obligar a, a, a obligarme a mí a vivir en su estilo de vida o bajo sus preferencias, sino tiene que dejar que ese instinto mío natural de ser libre, de vivir como yo, yo considero conveniente, se dé. Claro, con los límites obvios, que si mi estilo de vida es andar pegándole tiros a la gente, no porque hay daño a la otra persona, e irrumpo con el principio de no agresión. Hay ciertos límites, dados que la sociabilidad nos da. Pero el hecho de que, por ejemplo, yo en mi casa quiero tener una pintura gigante de Napoleón Bonaparte, nadie me tiene que venir a mí a quitar la pintura de Napoleón Bonaparte, porque, y esto es algo que está pasando mucho hoy en día, considera que es ofensivo. Entonces es ofensivo la figura de Napoleón Bonaparte. Te puede parecer ofensivo, pero si está en mi casa, en mi oficina y demás, no puedes hacer nada. No, 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 le tienda, Está en su tienda, no le compre la tienda, no me compre.
1: Yo, yo quiero añadir a eso cuando has hablado de individuo y sociedad. Eh, porque a veces... Tendemos a, a tener una confusión o una crisis interior de, de pensar, oye, pero qué es lo importante. Es importante el individuo o es importante la sociedad. Entonces yo quiero en este punto dejarles un link que explica lo que es el individualismo metodológico metodológico que es un, una parte fundamental de la, del método austríaco, de la Escuela Austríaca de Economía, en la que se analiza que solamente los individuos piensan y solamente los individuos actúan. En fin, en otras palabras, Javier en esta entrevista ha hablado, y quien ha hablado es Javier, y aquí ha hablado José. Entonces, lo que los dos decimos es diferente, podemos estar de acuerdo o no, pero no pensamos los dos. Piensa él y pienso yo entonces, si tú quieres una sociedad más libre, necesitas individuos más libres, porque el análisis social va por el lado del individuo, aunque tenga consecuencias sociales, eso es totalmente lo opuesto al socialismo o al colectivismo entonces en el, en el colectivismo piensan que, eh, vamos a decir eh, la, la gente que le gustan los perros piensan, cuando dicen Táchira dijo tal cosa Perú dijo tal cosa eh, Coca-Cola habló. Esas son formas, son errores de lenguaje y a su vez errores metodológicos, por supuesto. Derivan en errores de análisis y más adelante errores de decisiones. Entonces, tal cosa como Venezuela no existe como un ser. Existe es cada individuo de Venezuela, con cada situación, con cada problema. ¿Quieres una, Venez ¿Quieres una Venezuela más libre? tenemos que lograr individuos más libres. Y ahí conecto con lo que decía Javier en un inicio, tenemos que pensar, el tema del pensamiento crítico es fundamental. Y yo quiero hacerte una pregunta fuera del, del guión de preguntas. Javier, ¿hasta qué punto ha sido la universidad y hasta qué punto has sido tú quienes, quienes han contribuido en, de, en desarrollar tu pensamiento crítico?
0: Sí, a ver, no voy a negar que la universidad sí te ayuda porque te da estructura, eh, te da metodología, pero yo en el caso de las ideas de la libertad he sido principalmente autodidacta. Eh, viendo videos, por ejemplo, el, el gran el profesor eh, Miguel Anchovastos, ah, me da tanta risa cuando dice, no sé si me explico.
1: No sé si me explico. Buenísimo.
0: Sí, sí, sí. En, y otro tipo de videos y algunas organizaciones extra de la universidad, como por ejemplo... Eh, estudiantes para la libertad y, y otros, digamos, cursos o encuentros que he podido tener. Una vez hice un curso con la Fundación para el Progreso, que es la que, si no estoy mal, fundó Axel Kaiser. Buenísimo. Y bueno, por allí. Pero la universidad no tanto, porque es que, a ver, la universidad en términos generales está muy golpeada en Venezuela. Muy, muy, muy golpeada. Y eh, mi universidad, o sea, cuando digo mi universidad, me refiero a, la, a, a mi primera carrera, para la, las personas no vayan a, a confundir. Eh, la católica, pues en general está muy diezmada y que no tiene una vida universitaria, inclusive académica, muy desarrollada. Yo soy muy, muy crítico con, con la católica, públicamente lo he sido, porque tiene muchas cosas que mejorar, y que no tiene esos ambientes que quizás tenga otras universidades, aquí mismo en Venezuela o en otras partes de Latinoamérica, de discusión, donde están las ideas, van y vienen los ponentes, hay esa vida intelectual, es fuerte, no, no, eso aquí... Bueno, perdóname,
1: de... per, perdóname decirte algo, pero ese es el espíritu auténtico de la academia que dio origen a la universidad. Entonces, eso es, el, ese es lo que queremos rescatar, por lo menos en estos espacios de comunicación y aprendizaje, como lo puede ser libreprenor como lo puede ser la Fundación para el Progreso, que ya, ya noté aquí el link de la, de la Fundación para el Progreso, porque precisamente cuando tú dices, o sea, yo también, yo soy hijo de una universidad de, de Venezuela, de la UNED, yo soy ingeniero industrial y tal, y ciertamente yo recuerdo en el pensum que decía que quería un ingeniero de pensamiento crítico, pero yo lo que he visto de sobra son camadas de ingenieros que piensan igualito todos. Entonces, si, si tú quieres realmente desarrollar pensamiento crítico, una cosa es tener pensamiento crítico y otra cosa es tener pensamiento de criticón. ¿Sí me explico? O sea... Tú puedes ser crítico porque piensas, analizas, cuestionas, vas al hueso, te informas, no lees un libro, lees 15 libros o, o, o ves los títulos, no estudias un autor, estudias varios autores, y te hacen una cosmovisión eh, propia, más completa. Además de que la interacción del espíritu académico te lleva a otro nivel. Pero lo que estoy viendo es la diferencia, la pregunta mía va por el lado de la, la diferencia entre la educación de tu casa versus la educación del ministerio entonces yo creo que ese espíritu crítico que probablemente has heredado de tu familia de hablar de conversar de contrastar ideas de, con tus amigos con los papás de tus amigos y así y poco a poco y la observación propia nos da eso que se presume que en un principio debe darte darte a la universidad entonces también digo lo mismo no no quiero decir que la universidad sea la culpable eh, quiero decir que la universidad debe reinventarse o rescatar, volver a sus orígenes que la convirtieron, en que, que les dio una época dorada en algún momento. Porque ahora lo que veo es un guión por todos lados. O sea, un guión que si, si filosóficamente lo analizamos, vemos los mismos, los, los mismos paradigmas detrás de cada carrera. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Eh, bueno, el Freud, siempre el mismo Freud, siempre el mismo Marx, siempre el mismo
0: Keynes, siempre los mismos, ahí van. Sí, eso es, y por lo menos en el caso de, de la católica y la carrera de derecho, está el tema de la adoración por la memorización excesiva, o lo que nosotros llamamos el calete. Yo entiendo que hay elementos, hay cosas que se deben memorizar, pero estamos en la sociedad de la información. Esto quiere decir que la información, que los libros, son de fácil alcance. Lo que se tiene que tener entonces son las herramientas intelectuales y metodológicas que te permitan encontrar esa información y saberla usar en el momento dado. No aprenderte todo lo que dice el libro, sino saber dónde está y cómo usarlo. Y eso es algo que ha fallado. Y particularmente en mi universidad es que ellos se han quedado en esquemas educativos de hace 30, 40 o más años. Nosotros prácticamente nos evalúan solamente con los parciales, y es más que eso, y eso es algo que conecta con muchas cosas, que uno tiene que lanzarse a la innovación y lanzarse al progreso, porque si no uno se queda viéndolo detrás de la, de la ventana, y por no profundizar, porque ellos, ¿cuál es mi teoría? Ellos creen que si no hacen otro, que si hacen otro tipo de evaluación, le van a regalar nota al estudiante, pero no es, re, no es re, regalar nota, sino que, hay distintas formas de evaluar porque el proceso educativo es más complejo de lo que parece, pero es cuando falta lo que hablamos hace rato, de conectar y de estudiar y de profundizar. Y que si tú en un ambiente privado o público no permites que hayan esas libertades que la gente se desarrolle, ofrecer más cosas e ir innovando mal. Yo quisiera ver, yo ajadelandia que lo haya otra universidad privada, que ofrezca clases presenciales de calidad en la ciudad, para que haya una buena competencia y los servicios mejores. Porque eso también pasa cuando el monopolio un desastre. Bueno, desastre. Es, que, es que para
1: tú poner una universidad tienes que tener la licencia que te da el gobierno. Y a ningún gobierno le interesa que hablen cosas diferentes. Por eso es tan importante, la, el Internet es tan importante, disruptivo, por eso aprendemos por Internet lo que no aprendemos en la universidad, lo que no aprendemos aquí y allá. Y bueno, pero vale la pena, vale la pena, o sea, eh, vale la pena decir acá que... No, no intentamos resolver todo en una, en una videollamada, pero sí plantear el tema y creo que lo más valioso de todo esto es que se convierte en tema de conversación, o sea que tú con tus amigos lo puedan hablar, lo puedan compartir, que tus papás vean este video que ya te han visto, pero en esta dinámica que tú tienes tu espacio para hablar y decir tus cosas y así tus amigos y tal, y bueno, y así poco a poco se crea un espacio de aprendizaje, eso me y lo, lo que quiero añadir Concretamente con lo que decías del, del caletre, eh, yo lo vengo eh, mas, masticando porque me, me vengo preparando para aprender cosas de real estate, de, de venta de bienes raíces. Y los entrenadores de, de real estate nos mencionan mucho que la información es una cosa, el conocimiento es otra cosa y por la habilidad es por lo que nos pagan. entonces lo que, lo que estamos apuntando es a que tengamos la habilidad de pensar, la habilidad de discernir, la habilidad de investigar, la habilidad de trabajar, la habilidad de escribir, la habilidad de, de comunicar, y eso se logra haciendo en el gerundio. ¿Tú, tú qué te gusta el lenguaje? Gerundio, endo, ando, ¿ok? El, la palabra, la, la acción, entonces, claro, una universidad puede tener eh, una estructura que funcionó en un momento, la universidad no estaba preparada para el internet, pero tú en un trabajo, si tú no estás preparado, quedas descalificado si tú si tú, si tú haces un negocio de lo que tú quieras de lo que tú quieras, vender hamburguesa eh, vender morcilla lo que tú quieras si tú no te pones a la altura de lo que está pidiendo ahorita tu entorno, la sociedad, esa sociedad que tú quieres que esté mejor, esa sociedad que tú quieres un presidente mejor para esa sociedad, si, eso es, si es que eso existe, eh, esa sociedad es la que te pide que te pongas a la altura. Entonces, eh, eh, eso se logra en la habilidad. Por eso mi llamado siempre para todos es que intenten algo, comuniquen algo. Yo te aplaudo grandemente, Javier que veo que escribes bastante, veo que tienes acciones, o sea, tomas acciones en, en el asunto y, y, y tienes voz propia. Ahí yo, yo llegué a rozarme con personas en la universidad que veían casi como un sacrilegio, como un pecado, que uno hablara con voz propia. Mire, yo pienso esto y lo primero que te responden es, ay, pero ¿qué autor dijo eso? Lo digo yo, lo digo yo, lo digo yo. O sea, yo no me imagino a Gabriel García Márquez escribiendo una novela diciendo ay, es que esto lo escribió otro fulano, entonces yo lo estoy repitiendo. Papi, pero el mundo, que no, el mundo que vivimos, el mundo de las colas de la gasolina, el mundo de las colas para la comida, ese mundo no exige personas que repitan lo que otro dijo. Exige personas que estén enteradas, que digan, hablen con vos propias y que tengan una habilidad diferente para el mundo de hoy. Entonces, por eso... ¿Cómo vas a lograrlo actuando? Por eso te aplaudo, Javier, que haces algo. Por eso, cuando escucho liberales o quienes se hacen llamar libertarios, si es que de verdad lo son, dicen algo y critican a otra persona, pero no ve, ve que el que critica no está haciendo nada. Es, es que y de hecho también lo escuché hace poco. Solo critican al que hace algo, al que no hace nada no lo critican, no lo toman en cuenta, no, no lo nombran. No, es, sí, no, no existe. No existe, exactamente, exactamente. Eh, bueno, eh, perdón, que yo, yo me emociono, tú, tú me conoces como... Ah, entiendo, entiendo. Ahora, cerrando con esta hermosa entrevista, queridos Javier, ¿cómo le hablamos a nuestros amigos de Libertad?
0: Sí, a ver. Nosotros dentro de Estudiantes por la Libertad hemos tenido esa diatriba en el sentido de que notamos que si hacemos eventos con temas quizás más complejos, la cantidad de personas que asisten es menor. Pero a hacer temas comunes va más gente, pero uno a veces se puede quedar enfrascado. Entonces lo que, a nivel organizacional lo que se debe hacer, y, esto, y eso es algo que estamos hablando en estos momentos, es variar temas para ofrecerles a las personas distintas posibilidades y tocar también desde las cosas que vivimos día tras día. Eh, por una cosa que se hace comúnmente en libertad es hablar, por ejemplo, el ejemplo eh, de joy y el lápiz, que es la historia del lápiz, de todo lo que se necesita para el comercio.
1: Hemos ido Tom, a... mi, es el, eso lo explica Milton Friedman por ahí.
0: Sí, eh, hemos ido a colegios donde hemos hablado de temas económicos, pero enlazándolos con la realidad cotidiana de las personas. Porque hay que aterrizar el liberalismo. Hay que aterrizarlo, también se puede trabajar los temas complejos, porque eso no se puede olvidar, porque entonces nos vamos a quedar sin algunas respuestas, pero cuando se trabaja con, con amigos, con conocidos, hay que aterrizarlos. Y que la gente le pierda el miedo, porque yo siento que hay un miedo a la libertad, porque hay un miedo a la responsabilidad. Eso, eso es algo fundamental, de la que la gente, y a veces puede que no te lo admitan, pero la gente tiene miedo a ser responsable, a tener que asumir lo que hizo, y eso es algo básico del liberalismo. Si tú te equivocaste en algo, u otro tipo de cosas, tú asumes... Eso es algo que hay que hacerle entender a las personas. Hay que trabajar ese, ese tipo de, de temática. Y variar los espacios. Nosotros hemos trabajado con, con digamos, eh, café o cervezas y libertad. Esas reuniones más sociales. También hemos trabajado tipo conferencias para ir introduciendo a las personas poco a poco. E ir hablando, ir hablando, escuchar al otro. Porque tampoco es una cuestión de, mira, tú tienes que creer esto y tienes que ser así. No, no. No, sino ir... No poco a poco ir como, como se dice masticando y ayudando a la otra persona y que la persona vaya por por su camino y así se va dando muy bien sobre esto que hablas de la responsabilidad me resulta profundamente inspirador acabo de dejar
1: un vídeo ahí de fred Kaufman y la responsabilidad va, va, voy a ponerlo en la descripción del vídeo y me parece fantástico porque cuando los amigos se reúnen, como lo hacíamos en el Parlamento, nos veíamos, hablábamos, compartíamos, podíamos hablar de cosas en las que no estábamos de acuerdo. Voy viendo que cada vez más se suman a las filas de los que son partidarios de la libertad. Eh, y eso me, me, me alegra, porque la libertad es la que te da cabida. Es precisamente la libertad la que te da cabida para que tú, piense diferente de como yo pienso. Es precisamente la libertad la que permite que tú y yo podamos retroalimentarnos y podamos entrar en desacuerdo para construir algo. Nos planteamos el problema de manera diferente. Entonces, cada vez, yo veo que de las conversaciones que teníamos antes, lo entiendo porque venimos del sistema obsoleto de hace 80 años, hablando de un papa Estado, omnipotente, omnipresente, lo que sea. Todos tenemos esa, nos hemos ido desintoxicando de estatismo, que no tenemos la culpa, que somos producto de, producto de varias cosas, de educación, de tal, tal, tal. Ta. Pero siempre veo una, una vena autodidacta y de responsabilidad personal en quienes hablan de las ideas de la libertad no dicen, ay, yo estoy repitiendo lo que me dijeron o es que son personas que dicen bueno, mira, yo me planteé este problema yo llegué al asunto y yo ahora hablo así, todas las entrevistas de desiguales no sé, me, me atrevo a decir que no sé tres, tres cuartas partes son puras personas que admiten que fueron alguna vez socialistas, chavistas, marxistas comunistas o que tienen una influencia de sus antepasados, de comunismo, socialismo, bla, 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 eh, hay otros que dicen, bueno, yo juraba que lo mejor era una socialdemocracia. Bueno, perfecto, está muy bien que tú hayas pensado eso, pero veo que dice, no, pero llegó, siempre hay un punto de quiebre, siempre hay algo que dice, algo anda mal acá, algo no me cuadra. Y cuando uno es honesto con uno mismo, en inglés le dicen, when you're true to yourself, cuando tú eres sincero contigo mismo, tú dices, coño, algo anda mal, o sea, voy a entrarle un poquito al asunto, y ahorita hay muchas, muchas alternativas para enterarte mejor de qué está pasando, qué dicen, qué hacen. Por favor, hay muchos, que ya no es la que decía, que nosotros cuando estudiamos filosofía caminamos sobre hombros de gigantes, algo así. No me acuerdo quién hace esa metáfora, pero es darnos cuenta que nosotros... Cuando, cuando decimos por primera vez la palabra libertad, ya esa palabra fue escrita demasiadas veces antes. Ya hay mucha gente que ha hablado de eso. Y obviamente, si a mí me meten en una pecera, y en la pecera solamente me hablan del papá de Estado, del colectivo, de la democracia, del bien común, de la subsidiariedad, eso es lo único que yo veo. Eso es lo único que yo veo, perfecto. Bueno, yo... Me gusta pensar dos cosas. Bueno, voy a mencionar nada más una. Es que... Eh, es... O sea, dice que Escotado decía... Escotado y... Escotado era el que decía. Que los, la sociedad avanza, la sociedad progresa cuando los políticos duermen. Y es cuando la gente se siente libre de expresarse cuando la gente es lo que es. Yo invito a las personas a que ah, también Escotado decía que la verdad tiene fuerza propia. Yo tengo fe, yo tengo fe, o sea, yo no, yo no soy ateo ni soy agnóstico y entiendo al ateo y entiendo al agnóstico. Quiero decir con esto que la verdad tiene fuerza propia. La mentira necesita ayuda del gobierno. Yo creo que todas estas personas como tú, como yo, que hemos recibido una educación de un sistema educativo, la educación del ministerio, la educación de nuestros padres es la más valiosa, de nuestros amigos, de nuestros ancestros, perfecto. Pero la educación del ministerio, hay demasiados intereses dentro de, esa, dentro de la educación del ministerio. Eh, somos somos producto de que la verdad tiene fuerza yo mi invitación a la gente es no tengan miedo a conocer otros horizontes que les van a ayudar a ver más allá de la pecera a salir de la pecera es de donde venimos nosotros donde está el mar el océano donde o hace poco lo hablaba con, con un entrevistado que me decía que le gusta el tema de la ley de la jungla porque él, pre, él, él prefiere el capitalismo de la jungla lo prefiere porque en la jungla el león es león el elefante es elefante, el tigre es tigre, el caballo es caballo en, en, la, en el zoológico del gobierno es el caballo el que quiere ser ballena, es la ballena el que quiere ser un, un loro ¿me explico? Okay. Creo, que, creo que hice mi punto palabras de cierre, querido Javier, ¿qué quieres decir para cerrar?
0: Bueno, yo, yo diría que hay que continuar invitando a las personas a que pongan en duda aquello que, que ven, que hay alternativas distintas, de que hay mejores formas de hacer las cosas, de que a nivel político miren bien quiénes dicen ser sus amigos y quiénes dicen ser las personas que los apoyan. Que los apoyan y que y hay, un, hay un libro que se llama algo así como control estatal o autocontrol, en el sentido de que no reemplacen el autocontrol personal y las decisiones personales por las decisiones de, del Estado. Yo soy partidario de que el individuo tiene que vivir con control, eso es cierto, porque si el individuo no se pone límites, se destruye, pero esos límites, una cosa es los límites internos, los límites que te puede dar la religión, la moral, y otra cosa los límites que te coloque para el Estado
1: o la opinión o la opinión, personas,
0: o la opinión de 100 personas y de que sean valientes sean valientes porque sobre todo estamos en un mundo donde como y aquí otro otro autor como decía axel kaiser en su libro de la neo inquisición en el sentido de que está la primacía de la censura donde no podemos decir ciertas cosas porque ofenden donde hay que comportarse de ciertas maneras, no sino hay correcto. que ser y decir las cosas. Hay que adentrarse y continuar y bueno, Agustín Laje usa un término un poco fuerte que él lo dice, el dar la batalla cultural. Los que lo quieran ver como una batalla, bueno, los que no, no importa pero sí adentrarse porque hay muchas voces que están a favor de eso, de que bueno, de es que nos controlen, de, de que hoy en día, porque es un debate filosófico bastante amplio, el ser humano ya no es ser humano, ahora es lo que sea, ahora no hay un, dos géneros, ahora hay mil, ahora no se sabe lo que es, y la gente no ve que desdibujar al ser humano es aniquilarlo. Sí, claro. Sí, claro. Es matarlo, y eso tiene unas una un contexto y unas cosas ocultas bastante, bastante fuertes, que es el tema transhumano, pero bueno, eso da para otra conversa. Claro que tengan cuidado con, con ese tipo de, de cosas y que traten de, de estar despiertos pero en el buen sentido, no en el sentido que lamentablemente le han dado Estados, en Estados Unidos o en el wokenismo en ese sentido no, sino en el, en el, en el real en, en ver las cosas, analizarlas y dar el paso adelante estoy de acuerdo eh, eh,
1: y agradezco mucho todas tus palabras y me parece que, que es importante que, que consideremos todas estas cosas que nos ha dicho Javier, esta conversación que ha sido tan buena. Eh, para irnos quiero preguntarte, ¿qué pregunta le vas a dejar al próximo entrevistado?
0: Yo le dejaría la pregunta de ¿cuál cree que es el problema principal del mundo hoy en día? Para mí el problema es el del relativismo, porque detrás de todo ese tema del progresismo, de que si es generofluido, trifluido y todo lo habido por ver está el problema del relativismo para mí, pero sería muy interesante bien. escuchar la opinión de otras personas. ¿Cuál creen que es el problema planetario?
1: Muy bien, muy bien. Me parece interesante. Estas preguntas son, son grandes preguntas. excelentes, Pero lo que decía es que son tanta gente. Dios mío. El discípulo de Bastos.
0: ¿El ¿Rayo? No. no radio
1: que, que dirige el Juan de Mariana con Bastos.
0: Eh, bueno, capel no
1: Capela no es discípulo. De no, no, no no Bueno, ya no te digo, Ya te digo un momentito. No, ¿cómo que se llama? Andalugo. Andalugo. ¿Qué se llama? Daniel Carreiro. Bueno, Daniel Carreiro dice que las épocas de grandes preguntas han sido épocas de grandes teorías y han sido épocas de grandes avances. El mundo de hoy requiere que nos hagamos grandes preguntas. No, no solo qué hay de comer para mañana, qué voy a, me voy a comprar de zapatos, todas esas preguntas es buenas que nos las hagamos, pero. Hay otras preguntas que vale la pena que nos hagamos también. Eh, bueno, entonces voy a dejar esta pregunta para nuestro próximo entrevistado. Te doy las gracias por haber participado, querido Javier. Eh, bueno, si tienes eh, otros amigos, puedes invitarlos, ya, ya te diré para cuándo sale la entrevista. Eh, um, y bueno, soy José velandia soy libreprenor, y esto fue Desiguales con Javier Cardoso, quien nos ha enseñado... La importancia de defender nuestra identidad y nuestras preferencias para poder ver la vida en clave de libertad. Gracias, Javier. Gracias,
0: gracias.